0: sigo a digital, mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están Carlos Ramírez, Alexis Colón
1: y Rosana Arias.
0: Señores, y se ha movido mucho, tú sabes que, hay, que aquí a veces somos demasiado comparados los dominicanos con carritos y, y, y corriendo y demás, y carritos de lujo, y ahora anda El monitoreo público anda redada con, con, con drogas, con, con, con casitos, con corrupción, con, con no sé qué. Agarraron a un pana, no querían decir el asunto del Porsche. Eh, y ¿Qué se ha movido, Carlos? Porque ese asunto del Porsche como que está medio, medio raro. No, eh, el supuesto dueño, o
2: aparece la DGI que dueño, <risa> habrá que revisar eso. Él hizo un media explicando el caso. Y que al final es una víctima más, y que realmente se arrepiente, pero que si el carro hubiera sido un sonata, no habría saltado a los medios. O sea, está muy interesante o sea, el aumento de él. Ahora, yo digo que viendo lo que ha pasado con el caso Falcón, que de Anabel la soltaron, yo no entiendo por qué todavía está detenido Bumblebee O sea, no, no, está preso, no está preso el que chocó a la me pero está preso Bumblebee o sea. No, no ya. le veo sentido.
3: Por pues eso yo pregunté,
2: quieren... yo pregunté en mis redes a, a la marca de Porsche si ellos ya tienen un carro autónomo para pa saber. Pues, si el carro fue que lo chocó. Para, para hasta, donde yo sabía, que fue... hasta donde yo sabía era Tesla que tenía carro autónomo, no, no, no. más o menos autónomo. Pero ahora, ahora me entero que Porsche tiene autónomo y que chocan a gente de DGC
3: Y que son yes. sujetos de acción penal. Habrá que ver qué
0: cárcel en qué cárcel cabe el Porsche. Pobre Porsche, y uno andando con unos carritos humildes y esta gente haciendo todo esto de mío. Le tocará Najayo, me imagino, por, por ser un
3: Porsche Najayo <ríe> <risa> <risa> Tech. <risa> 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 Exacto. <risa>
0: Saludos a todos y bienvenidos a República 21, en el episodio anterior hablamos sobre geopolítica insular, la república de Haití, el río Masacre, también más recientemente tuvimos un episodio especial de hablando sobre Afgan Afganistán y viendo eh, todo el, toda esa parte especial, todo lo que pasó y analizando un poco más desde un enfoque también eh, cultural y viendo también muchas implicaciones que se pasan pasan por alto cuando se están analizando ese tipo de casos. Hoy queremos hablar de la propuesta de modificación que presentó la Junta Central Electoral a los actores políticos y la prensa de sobre las leyes de partidos, de partidos, agrupaciones, movimientos políticos y también del régimen electoral. Ellos tuvieron todo un año que anunciaron desde que comenzó la nueva Junta y que dijeron hay que reunirse con todas las juntas electorales y hay que sacar porque es perfectible, es mejorable la ley de partido y la ley de régimen electoral. Y entonces se fajaron un año y le presentaron a, la, a, toda, a, a todos los sectores involucrados y a la prensa y demás, le presentaron eh, esas propuestas de modificación. Nos acompaña para los fines de analizar estas modificaciones el abogado Alexis Colón. Alexis, a grandes rasgos, ¿qué te parecen estos cambio que está presentando la Junta?
3: Bueno, fíjate, Eric, la realidad es que eh, esos cambios responden a varias eh, razones. En, en algunos casos responden a pues, eh, sentencias del Tribunal Constitucional que han llevado a que sea declarada la inconstitucionalidad de varios artículos y varios numerales de la ley de partidos políticos actual. Eh, en otros casos, esos cambios responden a pues a otros intereses, digamos, eh, políticos del momento. Eh, porque como bien tú sabes, la ley no es una ley tan, tan vieja, o sea, no es una ley de, de, de muchos años atrás. Sin embargo, es una ley bastante, pues, este, controversial. Y obviamente eh, esos cambios, en, respondiendo a tu pregunta, pues me parecen en algunos casos positivos, pero en otros casos me parecen que hacen mucho daño eh, al ejercicio político dominicano, especialmente a los, a los partidos pequeños, eh, partidos y agrupaciones políticas pequeñas.
2: Ahora, mi gran preocupación, Alexis, es que cada vez que se habla de una nueva ley aquí en el país, siempre surge, es una ley realmente para normar y regular y tener unos mejores procesos respecto a lo que, la, a lo que esa ley regula. ¿O es un traje a la medida? Esa es mi gran preocupación. O sea, ¿realmente esta ley va a traer un cambio positivo? ¿O es un traje a la medida de los que están ahora en el poder?
3: Bueno, fíjate. Eh, la realidad, Carlos, es que toda ley, en cierto sentido, está destinada para responder un, un, unas cuestiones en particular. No, no se podría decir que ninguna ley, por más... Eh, Interes, digamos, interesante o, o de aplicación general que se intente hacer responde a la, a la generalidad completa eh, eso, eso, eso es virtualmente imposible por lo que sí se podría decir que responde a ciertos criterios eh, particulares que tienen pues, ciertos actores eh, ciertos actores políticos y ciertos actores digamos de decisión
1: bueno, eh, yo leyendo, leyendo por allí eh, la Junta Central Electoral ha considerado que requieren de un proceso de actualización y también de adecuación, pues en vista de las nuevas realidades que ellos quizás han observado. Y bueno, que permita que los actores políticos y también los ciudadanos puedan participar en los procesos democráticos en condiciones de equidad y de, también de igualdad. También Alexis, leí por ahí, leí, que también lo han hecho como un levantamiento de las debilidades y las fortalezas. Y bueno, pues en ocasiones los cambios son buenos y también necesarios, y bueno, hay que adaptarse a esos cambios. Pero acá estamos para analizar y descubrir si esos cambios son efectivos para el país. Ahora, en lo de la renovación de los partidos, está genial que castiguen el bolsillo de los partidos si no hacen sus elecciones internas. Y bueno, siempre hay un grupo que quiere mantenerse en control. Ahora, mi pregunta, ¿tendrá la Junta Central Electoral los mecanismos para fiscalizar y validar y retenerle los fondos?
3: Sí, perfectamente los tiene. Sí, la, 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 la Junta puede este, revisar básicamente todos los procesos y debe de, y lo hace, de hecho, en los procesos electorales a lo interno de los partidos. Eh, y perfectamente, dado que la Junta Central Electoral financia los partidos políticos, puede perfectamente eh, eh, retenerlo. Obviamente, si el partido viola lo, las disposiciones de la ley, no es un asunto, digamos, a, 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 a Mansalva, no Ahora, el punto es el siguiente. ¿Está, está bien esa, esa, lo que contempla la Junta Central Electoral, digamos la modificación que quiere hacer al artículo 28? Bueno, en mi opinión, eso, eso afecta grandemente a los partidos Pequeño. ¿Por qué razón? Porque según como está redactado, busca que los partidos tengan que renovar de manera, eh, digamos, paralela y sistemática con los periodos electorales que son de, de constitucionales, que son de cuatro años en, en nuestro país. Busca que los partidos también renueven su estructura interna en ese mismo, digamos, periodo, vamos a decir, de manera conjunta. Ahora, en un partido grande, eh, como el PLD, por ejemplo, eso, eso es relativamente fácil. Ahora, en un partido pequeño donde no tiene una estructura de comité de base, de comité intermedio, eh, como lo tiene el PLD o el, o el PRM, por ejemplo, eh, pues se hace más difícil. Es decir, la dirección provincial o municipal, por ejemplo, de, 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 del, del PQDC o de la Fuerza Nacional Progresista, de esos partidos más pequeños, es tan grande que permita una renovación sistemática cada cuatro años y si no lo hace, entonces está sujeta a las sanciones administrativas que contemplan eh, las modificaciones a la ley. Eh, eso me parece injusto, me parece bastante injusto porque eh, supone que un partido pequeño tenga que recurrir a un ritmo que es muy cómodo para el grande, pero para el partido pequeño no. Entonces hay que, tenemos que preguntarnos, ¿busca la Junta Central Electoral que se desaparezcan los partidos pequeños con estas, nuevas, eh, con estas nuevas modificaciones que proponen? Bueno, no lo estoy contestando, pero es una pregunta que tenemos que hacer.
2: A mí en particular me parece atinado que la Junta Central Electoral, en la finalidad de que los partidos políticos sean inclusivos en la formación, no solo de jóvenes, sino de personas con discapacidad, pero también incluyen el asunto de que promoción de educación con perspectiva de género, o sea, no sé, yo creo que eso es una, un aspecto muy particular de cada partido, eh. no entiendo por qué tendría que regular la, la ley, eso yo creo que ya es una discusión ideológica. Ahora, particularmente partiendo de ahí, ¿no sería esto preocupante para los grupos o los partidos más conservadores en nuestro sistema de que de una forma legal estaría tratando de, de influenciarlos digamos
3: fíjate eh, para mí es a lo que no afecta en una cuestión de ideología política porque al igual como hay partidos que en en dominicana que están gobernados por una formados y gobernados bajo un principio conservador la realidad es que también hay hay partidos igual de pequeños que tienen eh, eh, que están gobernados por otras ideologías más liberales o también en el espectro político horizontal más de izquierda. Entonces, eh, son partidos pequeños que igual no tienen una estructura grande que la permita, que permita ese, esa renovación sistemática, eh, eh, digamos, eh, a, a la par del periodo constitucional y claramente eh, se verán igual de afectados. Entonces, para mí no es una cuestión de si es conservador o liberal o progresista, eh, para mí es una cuestión de tamaño eh, y, y de estructura del partido
0: Alexi, eh, a todos los dominicanos siempre nos cansa la propaganda política tanto ya sea la campaña que se hace a lo interno la, de los partidos con los precandidatos como la campaña ya tuve eh. pero al parecer la Junta Central Electoral lo limitará a dos meses a partir de las proclamas ¿tú crees que vamos a tener un real respiro ¿Habría algún tipo de garantía de que por lo menos van a ser productivas esas campañas?
3: Bueno, en mi opinión realmente no, no van a ser productivas y te voy a explicar por qué. En una pre-campaña electoral para candidatos municipales, es, incluso hasta provinciales, es fácil. Es decir, sí, es, es, es positivo. Un precandidato político puede... Este, hacer un verdadero eh, ejercicio político de precampaña en, en 60 días, que es lo que propone la Junta Central Electoral. Eh, ahora bien, a nivel presidencial eso es difícil. Es decir, 60 días para que un precandidato político pueda recorrer la demarcación eh, nacional, geográfica, completa, a nivel de, no, no solamente de visitar, sino toda la coordinación que conlleva con los comités intermedios, comités de base, eh, con, con las juntas eh, regionales, de, digamos, lo, lo, los líderes eh, políticos de, de los pueblos, de los municipios, es realmente muy difícil. Eh, sí, es cierto, eh, eh, hay, uno tiene que tener un respiro, pero tenemos que también reconocer algo. República Dominicana, como lo hemos el país que hemos constituido que, en el que vivimos eh, eh, está gobernado bajo una democracia en un sistema de organización republicano. Es decir, la, el ejercicio político no debemos verlo como, como el enemigo o como algo molestoso eh, eh, en, en nuestro quehacer nacional o del día, día a día. Es algo con, el que, lo, con lo que tenemos que convivir y al contrario, tenemos que celebrarlo y tenemos que verlo bien. Entonces me parece que contestando tu pregunta 60 eh, días eh, ¿se para una campaña eh, pre-campaña presidencial eh, me parece muy poco, no creo que vaya a ser viable
2: eh, Alexis, la Junta Central Electoral está disminuyendo los topes de gasto de precandidatos y obligando a rendir informe cada dos semanas a partir de la proca proclama nosotros que actualmente no tenemos, no tenemos ni siquiera cultura de rendir informe en las instituciones públicas que tienen que rendir informe y no tenemos rendición de cuentas dentro de los partidos real, pedí como que, que haga un informe cada dos semanas, no será algo como que muy, no sé, como que, como que muy idílico, digamos. O sea, es viable eso.
3: Fíjate, de, si es viable o no, eh, creo que eso dependerá mucho de la estructura eh, administrativa eh, a, a lo interno de cada partido y del equipo de campaña del candidato habrá candidatos que sí podrán perfectamente tener un equipo que lleve un, un, un correcto, eh, digamos, presentación de informe de los gastos de la campaña. Habrán otros justamente en los partidos más pequeños que por su estructura no podrán. Eh, ahora bien, realmente de que se pueda o no, o sea, de que sea viable, eso me parece que sí, y me parece que está muy bien. Eso me parece que está muy bien. Ahora bien, en mi opinión, los cambios que ha hecho, la, que propone, mejor dicho, la Junta Central Electoral, en los topes de campaña, eh, me parece irrisorio, me parece algo eh, que, que no es correcto. Es decir, estamos hablando de reducir, por ejemplo, eh, de, de 70 pesos por, el, por, por elector, en, en el caso de las presidenciales, a 17.50 pesos por elector. Eso es un, una reducción... Eh, inmensa y en mi opinión habrá que ver obviamente lo que, lo que ocurre después si, esa, si esas modificaciones llegan a pasar, que puede que no, pero si, eh, si llegasen, suponiendo, habría que ver qué tanto eh, afecta a eso el ejercicio propio, digamos, constitucional de la política, de elegir y de ser elegidos. Eh, y eso si nos vamos, por ejemplo, al caso de, de las municipales, es mucho, es mucho mayor. Estamos hablando de que pasa de un tope de 25 pesos por elector a 6.25 pesos por elector. Hay, hay municipios y que, que básicamente el, la cantidad de, de, de electores, de personas, digamos, que pueden votar en ese municipio es mínima. Es muy pequeña. Entonces estaríamos hablando de que el tope de gasto, no el presupuesto, sino el tope de gasto, en esos casos sería sería irrisorio
2: yo entiendo que el espíritu de esa ley es básicamente tratar de que o sea, poner la vara bajita para que realmente no sea prohibitivo eh, participar en las elecciones o sea que una, una gente que tenga capacidad de gasto pueda imponer un resultado electoral pero yo creo que más que poner topes a los gastos o poner una barra de que de aquí y de aquí en adelante no se puede gastar más. Yo creo que lo importante es saber el origen y traquear esos gastos. Aquí tenemos el caso de Falcón, o sea, un grupo de gente que relacionada a la política estaba en las actividades ilegales. Entonces, yo creo que ahí que tenemos que poner, ponerle de la llaga: ¿cómo hacer o obligar a los partidos políticos que ellos tra sean transparentes? con los ciudadanos, respecto no solamente cómo están gastando ese dinero, sino de quién lo reciben y cómo se recibe O sea, yo creo que eso es muy importante. Más que fijaron todo, porque mira lo que pasa, en Estados Unidos fijaron unos topes, ¿y qué es lo que hicieron? Bueno, el partido no puede gastar esto, pero si hay un individuo o una organización anexa que nos apoya, ellos pueden gastar lo que ellos quieran. Entonces, ahí surgió en Estados Unidos lo que se llama los super PAC. no son los partidos, pero son organizaciones anexas que, tienen un, que pueden gastar a mano a a rota.
3: Correcto, entonces, correcto.
2: Entonces lo que yo veo es que si se deja justamente así, lo que va a pasar es que los famosos sectores externos, lo que van a convertirse en los partidos entonces.
3: No, fíjate, ahí eh, eh, la, la propuesta de ley tiene un, un, una, contempla algo parecido y es que también pone un límite a lo que son las contribuciones provenientes del exterior, eh, y, y las reduce de un 1% a un 0.5%. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto, y pienso que si bien el objetivo de la Junta Central debe de ser fiscalizar el correcto eh, eh, origen, es decir, asegurarse de que el origen de los fondos sea, sea el correcto, la realidad es que establecer topes para el ejercicio, para mí, es algo que eh, eh, influye y afecta directamente con el ejercicio y los derechos constitucionales de, de, de la persona de poder, eh, digamos, eh, su derecho político de poder, digamos, dedicarse a ejercer la política. Y, y te voy a poner un ejemplo eh, sumamente práctico, eh, que quizás parezca un poco imposible. Ustedes se reirán, pero bueno. Eh, ¿Quién sabe? Supongamos que yo soy amigo de, de, de David Cameron O de Steven Spielberg, por ejemplo Y el, el tipo hace películas de Hollywood El tipo no se dedica ni siquiera a hacer anuncios de televisión Pero es muy amigo mío Y me dice, mira Oye, eh, eh, me te voy a firmar un anuncio de, de tu campaña política Por ejemplo, ya tú sabes Algo eh, a nivel de, de Avatar, una cosa tremenda Bueno, lamentablemente Con esos topes quizás no pudiera hacerlo, a pesar de que pudiera tener la posibilidad de hacer un anuncio eh, eh, televisivo para mi campaña que, que genere pues, y dé el mensaje que quiera dar de una forma mejor que como lo haga la competencia. Pero no, no podría ser posible. Entonces, lamentablemente, eh, eh, eso ahí tú te das cuenta cómo ahí el Estado está realmente ya eh, influyendo de una forma excesiva en el ejercicio eh, de un derecho constitucional.
1: Bien, parece que nos darán descanso antes de las 8 de la mañana y en la noche. Luego de las 8 de la noche nos dejarán dormir en el periodo de la precampaña.
3: Así es, sí, sí, así es. Eh, pues, eh, eh, no, eso me parece, eso me parece bien, bien. eso me parece bastante eh, pues, digamos, lógico. A ver, Cualquier otra actividad a la que el ser humano se dedique, vamos a suponer a la construcción, por ejemplo, tiene sus regulaciones y sus horarios. Tú no puedes, no te permiten construir, por ejemplo, en una zona residencial pasada de, de X hora, eh, o hacer bulla. Entonces esas cosas sí están, sí están bien, porque en cierto sentido, digamos, eh, no, no, no ponen al ejercicio político por debajo de cualquier otra actividad humana a la que nos dediquemos.
0: Eh, lo que se tiene prohibido durante la pre campaña es básicamente lo que no se permite a nivel municipal lo que no viola ninguna regla sí, y lo que tampoco daña el medio ambiente habrá más libertad de expresión por lo que se ve ahí en ese aspecto por lo visto pero yo no sé si estemos listos para, para eso qué repercusiones tendrá esa apertura porque el texto anterior tenía como que más limitaciones, ya este como que solamente limita en eh, la provisión de los contenidos a, y, los, y, la manera, y lo que se use a lo que no esté permitido eh, en cada uno de los municipios. Ya si o si algo eh, o si algo no, no daña ni al medio ambiente ni, ni nada por el estilo fuera de ahí. Si si no si no daña con nada de eso pues ¿Le pueden dar para allá? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que estamos listos para, para campañas así?
3: Sí, bueno, eso, eso es lo que apuntamos realmente. Eh, fíjate que en las elecciones por lo regular, eh, tanto a nivel de pre-campaña electoral como a nivel de campaña electoral, tienen un, eh, un costo lamentablemente colateral eh, que, que se siente en el ornato y en, la, ¿no? y, 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 y en el espacio público. Ahora bien, hay que tomar en cuenta dos cosas: lo que se suprimió, lo que perdón, lo que pro, propone la Junta Central Electoral para suprimir en, en ese artículo lo hace en virtud de una sentencia eh, del Tribunal Constitucional que, en, entre otras palabras, eh, digamos, opina que esas, esos numerales son pues inconstitucionales, es decir, eh, afectan el derecho a la, a la libre expresión y yo lo veo bien eh, aparte de que hay un asunto también que tenemos que tomar en cuenta, el hecho de, de que se eliminen, de que se proponga la eliminación de esos, de esos artículos no, no afecta en sentido alguno la acción judicial en virtud de la ley 53-07 es decir que eso tampoco es que un candidato puede ir y, 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 y digamos montar un anuncio electoral difamando al otro si, si lo hace, la ley 53-07 está vigente ahí, que tiene que ver con, con, con delitos, digamos, eh, y crímenes de alta tecnología, en lo cual incluye pues, la difamación y la injuria a través de diversos medios tecnológicos y electrónicos.
2: Hubiera sido un palo si en la parte del patrimonio se dejaba fuera lo que era el financiamiento de los partidos por parte de la Junta Central Electoral. Al menos está prohibido el uso de los fondos para aprovecho personal, cosa que yo pensaba que eso era, no sé, era novedad, pero bueno, creo que es un avance.
3: Así es, así es. Eh, eh, la realidad es que eh, eso sorprende mucho y, y es básicamente, si tú analizas, Carlos, es una de, de, de las quejas más grandes que, han, eh, que, que ha tenido la población dominicana con respecto al tema de... Eh, ¿no? de, 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 del inmenso gasto eh, que conlleva los la, la aportes de la Junta Central Electoral a los partidos políticos, incluso en etapas donde no hay, donde no hay elecciones. Y, y se entiende que eso no debe ser un asunto que vaya a discreción, sino que debe estar normado. Ahora bien, cuando uno analiza la propuesta de la Junta Central Electoral, en ese sentido, uno se da cuenta que la forma en la que está estructurada, pues, eh, eh, pues sí, eh, afecta en cierto sentido eh, a, a los partidos, eh, digamos, pequeños, sobre todo a, a, en la, en lo que, a partir del artículo 61, que veremos más adelante. Pero en ese artículo en, en particular, eh, la, la, la propuesta lo que hace es que ancla el, el, la cantidad de, de presupuesto para los aportes a los partidos en base a un medio por ciento en años electorales y un cuatro por ciento en años no electorales. Pero ese porcentaje de qué es? Es un medio por ciento del total del presupuesto de ese año. Es decir que ah, y por como la tendencia ha sido así, eh, eh, el presupuesto va en aumento. Es decir, que a mayor proporción o eh, mayor razón de que aumente el presupuesto, pues mayor va a ser ese aporte que hará la Junta, la Junta Central Electoral a los partidos. En mi opinión, eso debió de haber tenido una cláusula que pusiera un tope eh, a, a ese... A ese porcentaje, es decir, sí, está, está muy bien que sea un medio por ciento para los años electorales y un cuarto por ciento para los años no electorales, pero con un tope definido, por ejemplo, en virtud de tomando como referencia otro, otro indicador. Es decir, por ejemplo, en ningún caso será mayor que lo que se dispone para el Ministerio de Educación Superior, eh, de Educación, el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Es decir, tener un referente, porque si no. Ha, a medida que vaya aumentando el presupuesto, pues también aumentará esa contribución, porque es proporcional. No sé si me voy a entender.
2: Sí, por lo menos mi gran problema con el asunto del financiamiento por parte de la Junta Central Electoral son tres cosas. Primero, los partidos políticos se supone que son los representantes de los intereses de los ciudadanos ante el Estado. Pero ¿qué pasa? Cuando, tú, cuando el Estado está financiando los partidos políticos, los partidos políticos genera, generan conductas de autonomía e independencia respecto a, su, a, la, a, quien ellos ten, a, a quien ellos tienen que representar. O sea, mira qué problemática es. lo segundo punto es que, me pito a punto de vista personal, porque yo que no simpatizo con el... Tal partido, partido para, no, para no no voy a decir nombre no, no, no se con X partido porque un peso de lo, de lo que me quitan en impuestos tiene que ese partido o sea, yo debo financiar o apoyar al partido que yo entiendo que me es favorable a mis intereses o que me representa, pero un partido que no me representa entonces tiene financiamiento público que sale de mis impuestos, yo veo eso yo veo eso, éticamente lo veo como una aberración Ahora, el tercer punto, y aquí es que se pone buena la cosa, es que con la poca fiscalización que hay de cómo se gastan los fondos que, re, que los partidos captan de la Junta, tú tienes partidos que tienen muy poca gente, pero que tanto mantienen su franquicia. Y esos partidos, tú no sabes qué hacen con esos fondos. Algunos tú, algunos tú sabes de ellos porque te aparecen, aparecen en las elecciones con dos o tres anuncios. Y son partidos que constantemente van aliados a otros partidos para Exacto. repartirse un bizcocho del presupuesto que le manda la Junta. entonces Son partidos que realmente no representan a nadie, sino que son dos o tres sabios que tienen una clientela electoral que en los años de elecciones le pasan una parte del dinero que ya reciben todos los años de la Junta. Entonces, ese para mí son los, son los tres puntos fundamentales por lo cual Deberíamos quitar eso, de, o desmontar, o tener un plan de desmontarlo. Pues me parece, esos tres puntos me parecen realmente una aberración. Eso, eso hace que el sistema no funcione correctamente. Y por eso que después tú ves que cuando hacen encuestas, la gente entiende que la democracia no le está sirviendo a sus intereses. Bueno, pero es que los partidos están casi autónomos a la sociedad. Están reponiendo sus propios intereses.
3: Sí, es así. Bueno, fíjate, realmente ahí hay un principio que es base en la democracia y es que, al fin y al cabo, uno elige autoridades para otorgar, de manera, digamos, a través de la Constitución y de las leyes, ciertas prerrogativas para que tomen decisión en nombre de uno. Y sobre el tema de los partidos políticos, hay siempre una disyuntiva ahí sobre qué debería ser ¿deberían estar financiados por el Estado o deberían eh, ellos autofinanciarse por los medios que ellos, eh, en, digamos, entiendan? Obviamente, bajo una fiscalización, como fiscalizan a todo el mundo. Es decir, en cualquier ejercicio económico profesional tú estás supuesto una fiscalización para evitar lavado de activos, para la, evitar, eh, digamos, eh, eh, acciones anticompetitivas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, hay una disyuntiva, hay personas que opinan que sí, que debería de, de, de estar financiado por el Estado, porque eso evita justamente que los partidos políticos, una vez alcanzado el poder, sirvan a quienes los financiaron, pero hay otras personas, como bien haces muy atinado tu comentario, que opinan que en realidad los partidos políticos deberían de financiarse, eh, eh, digamos, eh, por su parte, porque el Estado no debería estar financiando partidos políticos, porque justamente el Estado financia partidos políticos que, eh, digamos, no van quizás a la opinión de uno eh, en los mejores intereses del Estado. Eso realmente... Mira, el eh, el es muy punto de, cada el punto
2: de que, que los partidos políticos una vez lleguen al poder eh, sea, funcionen a según los intereses de fulano, yo creo que eso se resuelve con el asunto de tú tener claramente transparente, y transparente quién es que ha aportado los fondos. Porque eso justamente se lleva al debate democrático. Pues ven acá, este partido recibe fondos de fulano. Y yo no cumulo con fulano. Entonces yo no, no, no lo voy a votar. O sea, yo creo que el mecanismo de fiscalización es ese. No de que les demos fondos a todo el mundazo para que ellos gaten a mano rota e independientemente a veces de su resultado electoral
1: incluso. Correcto. Correcto. Entonces, eh, en los partidos peque pequeños sí les afecta eh, los fondos. Sin embargo, lo que comenta Carlos, pues aquí lo, lo que verdaderamente gana es saber administrar y pues que cada partido escoja su, sus propios fondos. Ahora, la distribución de los recursos en esta propuesta, luce más equitativa y calculada. ¿No sería un botín como antes o me equivoco?
3: Bueno, fíjate, eh, la, la propuesta establece un mecanismo dual ahí, eh, que si bien podría considerarse que es más equitativa, yo soy de opinión que eh, de igual forma afecta negativamente a los partidos más pequeños. Eh, ¿Y por qué razón? Bueno, porque lo que establece la propuesta es que hay un 30% de esos, eh, digamos, del, del presupuesto, del total de lo que se otorgará, el Estado otorgará a los partidos políticos, que será, eh, vamos a decir, repartido de forma equitativa a todos los partidos, independientemente de su membresía, o sea, un partido grande, un partido pequeño, pero luego el 70% será otorgado, repartido, de forma proporcional a la cantidad de votos que sacaron en el ejercicio electoral anterior. ¿Y por qué yo digo que eso afecta a los partidos pequeños? Bueno, porque el, el fin de un partido, si bien obviamente todo partido político lo que busca es desarrollar e influir para llegar al poder, esa debería de ser ¿no? el objetivo. La realidad es que si bien ese es el fin, no es el medio. El medio del partido político es la acción política, es el ejercicio político en sí. Y eso no puede estar, es decir, el, 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 la proporción de los recursos que le van a dar al partido no debe de estar supeditado al resultado de los votos. Porque lamentablemente, por ejemplo, tú, eh, eh, este, Rosana y Carlos, cuando ustedes van, ustedes no votan por los presidentes, votan por un presidente. Igual Eric y yo, no votamos por un senador, votamos, perdón, no votamos por dos senadores, votamos por un senador. Entonces, ¿qué ocurre? Que independientemente de que otro partido con una estructura, que mantener esa ese estructura, el gasto de esa estructura, sea lo mismo que la otra, y ¿por, ¿por qué razón? Porque lleva la misma cantidad de candidatos, en el siguiente ejercicio, si cuando se haga la, la próxima distribución de recursos, le va a tocar menos. Y el, y el objetivo del partido no debe de ser, repito, el fin es llegar al poder, obviamente, eh, y, o lograr representación, pero el objetivo, el medio, es llevar candidatos. Entonces, la distribución no debería de ser acorde a quién sale electo, sino a quién lleva más candidatos. Y ahí sí se entiende que el partido que lleve más candidatos reciba mayor, eh, eh, pro, mayor eh, digamos, eh, cantidad de dinero, ma, ma, mayor aporte, pero no en función de, 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 de la cantidad de, ah, bueno, que si sí ganó, que si sí sacó votos o no, sino debería ser en, en la cantidad de, de candidatos, porque eso significa que tuvo que hacer un ejercicio político mayor de tener mayores eh, eh, comités de base, mayores comités intermedios, un ejercicio político más amplio, más grande, para poder entonces llevar esos candidatos, inscribirlos, hacer política y llevarlo a la boleta electoral. No sé bueno, si me doy a entender.
2: Es bueno que tú menciones eso. O sea, la presencia electoral. Y ahí, aprovechando ese punto, yo quiero tocar otro punto que va de la mano con ese. Y es el asunto de esa distribución de los fondos y las alianzas. Yo veo partidos que son pequeños, pero siempre van aliados a los grandes. Entonces, eh, la ley debe contemplar una penalización para ese tipo de partidos, porque esos partidos, lo que hacen al final es legalizar una clientela asociada a otro partido más grande. Entonces, tú, tú lo que tienes es pues, un teatro de que hay muchos partidos, cuando es real y efectivamente lo que existen son cinco o seis organizaciones. Y tú tienes de que 28, pero de esas 28 al final se juntan y son cinco o seis bloques. Entonces, no tiene mucho sentido eh, tú tenerle los mismos fondos a un partido que presenta dos o tres candidatos propios y que siempre va o que tiene 20 años aliado con otro y, y nada más lleva a dos o tres candidatos, tener el mismo fondo que otro que hace el esfuerzo de tener mayor presencia, presencia en el territorio nacional y llevar más candidatos. Es, es muy bueno el punto okay. de lo que tú haces, no es lo mismo que, que gane a que esté participando y que esté postulando okay. candidatos, porque hay partidos que evidentemente tienen presencia en el país entero y hay otros que tienen poca presencia, o entonces sea, hay algunos que tienen poca presencia pero logran algún resultado, hay otros que entonces tienen mucha presencia y no logran esos resultados entonces tú estás premiando a uno que no está representando a la mayor cantidad de personas, digamos o sea, en términos de, democ de democracia y equidad, yo creo que es correcto sí valorarlo desde el punto de vista del el esfuerzo por postular Ahora, creo que a eso se le debe integrar una penalización para los partidos que lo, que lo que van es aliado y apenas postulando otro candidato. Entonces, en su boleta aparece, sí, están postulando en el país entero, pero es en el país entero, de, digamos que hay 100 candidatos, ellos hay solamente dos candidatos son de su partido, los otros son de los aliados. Entonces, ese, ese tipo de conducta hay que penalizarla, yo creo. O sea, sí, si, vamos mira, a continuar, si vamos a continuar con la financiación pública de los partidos y que ese tipo de conducta hay que penalizarla.
3: Es correcto. Y fíjate que la, bueno, la ley lo contiene eso y la propuesta lo amplía. Sí, existe esa penalización y, y es el riesgo de perder la personería jurídica. Eh, de los partidos, obviamente, que afecta mayormente a los partidos pequeños. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. La financiación, el financiamiento de los partidos políticos por parte de aportes económicos provenientes de la Junta Central Electoral debe venir en función de la participación política del partido en las elecciones, no del resultado de las elecciones. Porque eso, eso, eso es algo totalmente disociado, una cosa de otra. Tú puedes llevar, hacer un esfuerzo inmenso, mover, digamos, eh, eh, digamos las masas, hacer un ejercicio político por el libro y llenar la boleta de candidatos a nivel presidencial, congresual y municipal y puedes perder eh, varias, varias, eh, digamos, varias, eh, varias plazas, puedes perder las elecciones, puedes tener un resultado quizá no deseado. Entonces, por eso te van a penalizar dándote menos recursos en la, en la próxima elección. No me parece no me parece que persigue ese gran objetivo o principio de, de igualdad y equidad. Eh, para mí, lo que persigue es el, el principio de, en, como le llaman en inglés, the winner takes it all. El ganador se lo lleva a todo.
2: La inversión de los recursos, creo que agradará a quienes nos escuchan.
3: ¿Qué opinas, Alexis? Bueno, fíjate. Ahí hay, una, hay un aspecto que... que que es un, un tanto interesante. Eh, como está actualmente, busca que un 10% de, la, de, de, digamos, de los aportes de, de la Junta Electoral que van a los partidos se ha invertido en actividad de educación y capacitación política. Un 40% eh, a, a lo que es, digamos, eh, lo, perdón, un 50%, a lo que son los gastos administrativos y de mantenimiento del partido, y un 40 para apoyar la actividad política propiamente del partido, es decir, candidaturas, precandidaturas. Ahora, lo que busca esta nueva propuesta en base a un enfoque de género es que el 3% de ese 10% que va a, a, a ser, digamos, destinado a educación, actividades de educación y formación política, sea destinado para formación a la mujer. O sea, el 3% de ese 10%. Que el 6% de ese, de ese eh, 40% destinado a apoyar a los candidatos sea destinado para apoyar a candidatas. Y un 4% de ese 40% vaya destinado a apoyar la candidatura de jóvenes. Yo en lo personal eh, estoy totalmente en contra de eso, porque por lo regular y como se ha visto en la historia, y no creo que la República Dominicana sea la diferencia, esas medidas que son medidas de, de como le llaman, discriminación positiva o afirmación, eh, o afirmación positiva, tengan el resultado que se espera el objetivo es bueno lo que se busque es bueno lograr mayor participación política de la mujer y del hombre eso está muy bien eso es algo que pienso que la sociedad deberíamos de aspirar pero lamentablemente lo que se hacen con esas cuotas o esos topes, esos caps como le llaman o digamos que en este caso serían de mínimos, serían mínimos que los partidos deberían de invertir lo que hacen es que tienen un efecto negativo porque al final lo que el partido hace es que dice, bueno, como la ley me exige un 6%, eh, mínimo, yo voy a invertir ese 6%, cuando podría invertir más? La ley me dice que tengo que invertir un 4% para apoyar a candidatos jóvenes. Bueno, yo, yo, yo aporto ese 4%, cuando quizá la realidad lo que invitaría es a que se aporte mucho más. Entonces, eh, por lo regular, esas, esas medidas este, de cuotas, de mínimis, no, no tienen el resultado que se espera. Por tanto, creo que, creo que en, en mi opinión no, no, no debería de ser lo correcto.
2: Por lo menos lo que yo he visto que ha pasado aquí es que con ese asunto de las cuotas y eso, los políticos que no logran entrar, ellos postulan entonces a la mujer, o los funcionarios que quieren también postulan a la mujer, la tía o la prima. Eso es lo que es usualmente está, está pasando. Entonces, no, no, no se ve un liderazgo real, o sea, no se ve una participación realmente mayor, real de la mujer en la política, sino que al final, eh, solo el mismo hombre, partiendo de la teoría de él. Eh, son los mismos hombres que mediante mujeres siguen, entonces, poniendo lo que ellos entienden. O sea, es yo correcto, creo que ¿vale? si, se quiere, si se quiere que la mujer tenga mayor participación en la política, si quiere que la mujer, que se genere liderazgo de mujeres, yo creo que el enfoque debe ser distinto, más que simplemente vamos a darle más recursos o vamos a favorecerlo, porque eso, eso es lo que incluso se va a convertir, puede generar en esquemas que no favorecen a la mujer, que entonces, entonces pisotean Exacto. liderazgos reales de mujer.
3: Correcto. Y, y aparte de eso crea eh, mafias. Mira, yo soy una persona que considero y siempre he creído que los cambios sociales en la humanidad se dan a golpe de la misma voluntad propia y el deseo humano de la superación. Entonces, reconocemos claramente no es, no, es, no es que estamos diciendo eh, un, ni queremos tapar el sol con un dedo. Reconocemos claramente que la participación de la mujer y de los jóvenes en la política dominicana no es la, la, la que se aspira, no es la que se desea. Debería ser más, claro que sí. Sobre todo cuando vemos que la participación de la mujer en la universidad, en la dirección de las empresas, es muy diferente, es mucho mayor. Bueno, pero por alguna razón, lamentablemente, quizás la mujer no ha, no ha tomado ese, ese liderazgo o esa participación que se requiere. ¿Cómo se puede lograr? Hay muchas otras formas de lograrlo, que no sea por una imposición del Estado a eso. Si nos damos cuenta y analizamos la historia de siglos atrás, eh, esos, esos acontecimientos importantes que ocurrieron, eh, eh, digamos en la historia del ser humano pues eh, digamos la abolición de la esclavitud este, los derechos por ejemplo justamente civiles de la mujer y de las personas de color se dieron bajo la voluntad y el esfuerzo propio de ellos mismos de la mujer, de los esclavos de los indígenas, de las personas de color y justamente eso fue lo que impulsó el cambio no. Y, y, de, y déjame, no.
2: Decirte una, déjame decirte una, cosa, Alexis. Margaret Thatcher, Angela Merkel, Chamorro en Nicaragua, eh, Dilma Rousseff, son liderazgos reales que no, que, que no, salieron de una cuota. Aquí local, Orre. aquí local. Oye, Faride no necesito ninguna cuota para llegar a ser senadora. Por Entonces, no, no es cierto que el asunto sea en cuota o no. El asunto es eh, reforzar la idea de que la mujer tiene que participar y darle mayor voz socialmente a la mujer, no legalmente, de una forma coactiva o, o aquí a dedo. No, no sino que realmente la gente tenga el interés de escuchar qué es lo que dice la mujer y que las mujeres también tengan la conciencia de que deben participar más. Entonces, solamente eso, desde el punto de vista social, va a generar que exista una mayor participación real de la mujer en la
3: política. Totalmente de acuerdo. Hemos, hemos avanzado, la humanidad ha ido evolucionando. No somos los mismos humanos, no vivimos en la misma sociedad desde hace, de hace 100 años. Y eso no ha sido en base a que los políticos nos han obligado a hacer así. Eso ha sido en base al sentimiento y a la, a la, vamos a decir más que el sentimiento, a la naturaleza propia del ser humano, el instinto propio de crecimiento y de mejorarse cada día. Mañana, y ojalá sea así, yo soy el primero que deseo que sea así, la participación de la mujer, será mayor porque va, va en constante crecimiento, lento, pero va en constante crecimiento. Y ojalá y que llegue por el mismo esfuerzo de la propia mujer, no por estas cuestiones de, de, de cuotas, de mínimis y otras acciones eh, eh, propias de la ideología de género y de la, y de la afirmación positiva o, o discriminación positiva, como se llama, que en mi opinión no hacen bien. Y los resultados están ahí en Estados Unidos. De, de, llevan varias décadas este, con el affirmative action, como le llaman, y, y, pues, y discriminación positiva, y no se han obtenido los resultados deseados.
0: Quizá algo que le guste también o que le va a interesar a, a nuestra audiencia es que no solamente están bien definidas, o por lo menos están definidas, contribuciones ilícitas para los partidos es decir, que constituye una contribución ilícita para el partido, para o agrupación o movimiento político, sino que también en la propuesta ponen que para candidatos y precandidatos directamente, así que los obliga a tener como una responsabilidad eh, individual y no solamente que ahí parece ser pena para, el, eh, para la agrupación política sino que si directamente hay una tipificación de esa contribución ilícita que, eh, que quien está participando es un candidato o un precandidato, po, le, le va a lo suyo.
3: Sí, es correcto. Y creo que ese es uno de los puntos más positivos de esa propuesta que hace la Junta Central Electoral. Eric. Totalmente de acuerdo. Este, sobre todo porque sabemos que hay partidos políticos donde los candidatos y precandidatos tienen un liderazgo muy fuerte y pues obviamente eh, operan a veces como, como, vamos a decir, islas eh, separadas o, del, de, o dirigen, básicamente, eh, la dirección propia de, del partido. Ahora bien, hay que tomar en cuenta algo. Esa, esa propuesta tiene un acápite el cual básicamente de, declara como, como un financiamiento ilícito los préstamos y contribuciones provenientes de, de, de instituciones de intermediación financiera o particulares que no han sido aprobados por el partido. Y eso es un poco, un poco digamos, cuesta arriba, porque en cierto sentido afecta eh, algo que, si bien en nuestro sistema de partido no es muy visto, no, no hay mucha, mucha experiencia en eso, en, otro, en otros países sí hay, existe, y le muy bien, que es básicamente la independencia partidista, es decir, hay candidatos que son independientes o hay candidatos un gusto popular muy alto y a veces se unen a un partido político por una cuestión de poder entrar a la carrera política en un medio, eh, digamos, permitido eh, por la ley. Sin embargo, esto puede pues amarrar el ejercicio político de un candidato en base a la burocracia interna del partido, que hemos visto en la historia dominicana de todas esas escisiones, de partido político que tenemos, cómo el descontento con el liderazgo lleva a eso, ¿no? Es eh, sí, decir, a, a que entonces un candidato muy fuerte eh, termina separándose y abriendo su propia rama política, su propio movimiento.
1: Bien, Alexis, ¿cómo puede un partido ahora perder su reconocimiento en la Junta Central Electoral?
3: Bueno, según la propuesta que, que hace la Junta Central Electoral, este, eh, eh, hay un, una modificación ahí a la fórmula que ya, que, que, ya, que ya se tenía. Entonces, eh, lo que se propone con esta nueva eh, modificación es que el partido que obtenga menos de un 1% de votos en las eh, categorías, vamos a llamar así presidenciales, senatoriales a nivel de diputados diputaciones y municipales pues van a perder su su personería jurídica ahora sé algo, dice la propuesta presidenciales senatoriales, diputaciones y municipales, o sea que el partido tendría que obtener al menos un 1% en cada una de ellas lo cual un poco cuesta arriba, sobre todo para los partidos pequeños que no tienen, digamos, una gran eh, pues representación. Si sí, no tienen un candidato eh, presidencial propio, bueno, eh, o por ejemplo, si sí tienen un candidato presidencial, porque un candidato presidencial es un solo candidato, pero no tienen quizás a nivel eh, municipal o a nivel de diputados, que también son bastante diputados, eh, bastante candidatos, digamos, en cada elección. Entonces, ahí sí la, la, la propuesta, es un poco cuesta arriba porque la propuesta, en resumen, lo que exige es un 1% en cada una de esas categorías, porque no dice O, dice y o sea, presidencial, senatorial, diputaciones y municipales, de forma individual. Es decir, el partido de forma individual, no a nivel de alianza, sino de forma individual. Eh, Ahora bien, por suerte, hay una, vamos a decir, una cláusula, un lenguaje adicional ahí que dice que eh, desaparecería si no logre ese 1%, a menos que logre una representación en, 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 en una de esas. Y ahí sí utiliza, vamos a decir, en vez de decir y, dice o. Entonces, en resumen, el partido tiene, tiene que obtener, para no perder su personalidad jurídica, un o al menos un 1% en cada una de esas categorías, o en su defecto, sacar una representación en una de esas. No en cada una, sino en una de esas.
2: Alexis, háblame de las sanciones. La gente no quiere impunidad para, con los políticos y las diabluras que hacen o que se les deja pasar.
3: Es correcto, sí. Bueno, fíjate, esta propuesta de... El, de la Junta Central Electoral eh, básicamente no, no es tan compleja, simple y sencillamente lo que está haciendo es que antes tenía una, un artículo que era llamado así sanciones, o que es todavía porque esas propuestas son simplemente pro, propuestas, no se ha modificado todavía eh, se llama sanciones entonces lo que está haciendo es como los artículos anteriores, las propuestas que está, que está haciendo la Junta Central Electoral, está contemplando en esos mismos artículos la pena, la penalidad eh, para, digamos, para, para la, 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 la violación de esos mismos artículos, de lo que contiene esos mismos artículos, entonces lo que está haciendo en este caso es que está modificando, está proponiendo que se modifique y sea entonces... Sanciones a las infracciones administrativas y condensa en un solo artículo de manera general cuál es la sanción que es, eh, digamos, de manera general se puede decir que por un lado de privación de libertad entre 10 y 10 años y de manera administrativa, es decir, pecuniaria, mejor dicho, eh, pues entre 100 y 200 salarios mínimos. Y ya la sanción... Para cada infracción en particular, es decir, para financiamiento ilícito, para no reportar, eh, por ejemplo, los gastos o, por ejemplo, por si te, si te excediste del tope de gastos eh, para cada una de las precandidaturas o candidaturas de cada una, cada artículo va a tener su eh, infracción, su penalidad por infringir ese, ese artículo en particular. Entonces, esa propuesta que hace la Junta Central Electoral yo la hago positiva porque lo que hace es que evita una doble sanción y, vamos a decir, organiza mejor el, el, la ley con esas, con esas propuestas.
0: En, en otro momento vamos a seguir eh, trabajando estos temas. Falta una parte del régimen electoral que tenemos que seguir eh, viendo. Así que... Le agradecemos mucho a Alexis, eh, su, pre, su presencia y sus comentarios. Y lo vamos a tener próximamente para eh, tener una segunda parte y ver qué más propone la Junta y si, si conviene o no. Muchísimas gracias, Alexis.
3: Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y, y siempre a la orden, encantado de compartir con los amigos eh, Eric, Carlos y Rosana. Y, y nada, eh, pues eh, motivo a la sintonía que, que escucha por Spotify y los medios digitales a que, a que sigan escuchando SIGUA Digital. Y nos vemos en una próxima. Muchas gracias por la invitación.
2: Saludos a todos. Bienvenidos a Bagatela en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero, nacional o internacional, y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre la geopolítica en el Medio Oriente, con el caso de Afganistán, sobre los hechos que llevaron a la situación que todos observamos en los días recientes. En el día de hoy hablaremos sobre la sobrepoblación de un enfoque económico. Rosana, cuando se habla de sobrepoblación, ¿a qué se refiere la gente?
1: Sí, Carlos. Eh, bueno, la sobrepoblación es el estado en el que la población humana aumenta. ¿sí? Y bueno, eh, en un entorno superpoblado, super pues el número de personas sobrepasa la disponibilidad del lugar. Y bueno, eh, esta condición conlleva a la disminución de, de alimentos, eh, de refugios o servicios sociales. Y esta es una de las principales causas de deterioro ambiental, eh, también conlleva el empeoramiento de la calidad de vida, e incluso la desintegración de la población. Y fíjate que, que muchas personas tienen este concepto o entienden que la sobrepoblación conlleva a lo antes mencionado.
2: Uh -huh. Realmente hay muchas cosas que se comentan sobre la sobrepoblación, eh, pero la verdad... La verdad, eh, no existe un real consenso. No existe mucho consenso sobre qué podemos llamar como sobrepoblación. O sea, a partir de qué número sobrepoblación. O sea, la gente solamente se refiere a una población que crece geométricamente comparada con unos recursos que crecen de forma aritmética. Por eso tú mencionabas de que, bueno, la gente, hay mucha gente y pocos recursos. Entonces, pero eso viene... Esa, esa definición de un crecimiento poblacional geométrico, o sea, exponencial, un crecimiento de los recursos aritmético o sea, que se van sumando de achín a achín, o sea, ese desfase es así como lo explicaba en su ensayo sobre el principio de población, el economista y clínico anglicano Thomas Malthus, en un lejano en un lejano 1798, mira, mira que lejos estaba la, la cosa. Ahora, luego siglos, eh, tal ensayo eh, sigue haciendo eco en nuestra sociedad. El tema es que la, la realidad lo terminó por contradecir, o sea, está totalmente inválido todo lo que planteó tomar, Thomas Malthus en ese ensayo.
0: Pero ¿cómo así, Carlos, que lo contradijo la, la realidad? O sea, que los hechos después de que el panita dijo lo que dijo resultó ser totalmente lo contrario, es decir, lo que, vive, lo que vivimos ahora concretamente cuando tú revisas
2: la serie estadística eh, realmente es arrollador la evidencia contraria, o sea, eh, ahora mismo hay mucha más personas que nunca en la historia, y hay mucho más recursos que nunca en la historia y hay mucha menos personas que están pasando miseria que cuando vivía Malthus. Entonces realmente es eh, arrollador, o sea, no Todas las predicciones que él hizo en ese ensayo y todos los esquemas que él hizo están tan, tan errados, o sea, demostradas por la realidad, están errados. Y lo primero eh, es porque estaban errados, o sea, eh, estaban errados. Eh, el primer punto es porque tenían un error de base. Malthus no tomaba en cuenta que la fuerza de, traba la fuerza de trabajo como un recurso. Al no hacerlo, ni se entera que si la población que crece geométricamente, como él decía, tiene recursos humanos para incrementar la producción incluso más rápido de lo que la misma población crece. O sea, mira, fíjate que él, él solamente ve a la población como que, bueno, van va a haber mucha gente consumiendo, pero él no ve a esa misma gente que está consumiendo, produciendo. O sea, ahí hay un error de, pero fatal de base. O sea, como tú ves que la gente consume y no ves que la gente produce? O sea, eso es básicamente tú pensar que, no sé, que toda la gente adicional va a ser vago, o toda la gente adicional simplemente son un consumidor neto lo cual no tiene ninguna, ninguna, ningún sustento, ni él lo sustenta, lo sustenta en su ensayo tampoco. Ahora, cuando hablamos de, la, de, de crecimiento geométrico y con la y con la fuerza laboral que crece también geométricamente, eso te da, en teoría, que entonces los recursos disponibles en la economía aumentan más rápido que la población. Eso es muy... Tú lo vas, cuando vamos a, a la... Es realmente obvio, o sea, cuando tú lo revisas. Entonces podemos tomar como ejemplo... Eh, Estados Unidos, que tenía a principios del siglo XIX unos 5.3 millones de habitantes, con una renta para 1820 de 1.257 dólares. Para 1913, esa renta subió hasta 5.300 dólares, según la serie de Madison. En ese mismo lapso, la población alcanzó unos 92 millones de seres humanos en Estados Unidos en 1910. O sea, para que tengan una idea de qué tanto se incrementó la producción, estamos hablando que la población se multiplicó por 17 y la renta por ciudadano por 4.2. Es decir, la economía era 70 veces más grande. O sea, un incremento que fácilmente se sale de la de lo que puede imaginar un individuo, ni hablar del mismo matos. O sea, la población se incrementó 17 veces, pero la economía 70 veces. O sea, eso solamente con Estados Unidos. Si analizamos cualquier otro país, se da un fenómeno muy parecido. y En algunos casos, es totalmente... O sea, en algunos casos se habla de milagro económico, porque juntamente la población incrementó y incrementó la economía muchísimo más que pasaron en dos generaciones a vivir en una bonanza significativa, en algunos casos. Y esto es algo que Malthus no podía ver, claramente, por ese error que tenía de base, pero que el día de hoy sí podemos ver.
0: Pero cuidado si es que el pobrecito Malthus en esa época, como todo era quizás muy, eh, muy enfocado con lo del reino ...y demás, quizás eran dos o tres gatos lo, eh, lo que producían... ...y no había mucho como interés de, de, de producir... ...sino que todo el mundo consume y se, y se reparte... ...y no sé qué, según eh, según quienes estén a cargo de... ...y de representar rey en cada uno de los, de los sitios... Eh, ...pero con todo y todo... ...en el caso que tú mencionas, Estados Unidos... ...no sería por el asunto de que había mucha tierra ...y que uno jugando de abogada del diablo... Eh, él estaba refiriendo como a esa densidad pobl poblacional de la gente, de eh, los países.
2: Bueno, podríamos analizarlo de esa forma, de base de densidad poblacional. Estaría interesante verlo así. El asunto es que, aún viéndolo así, existen varios ejemplos que nos demuestran que para nada son las cosas así. O sea, si nos planteamos desde el punto de la densidad poblacional, entonces llegaré a la conclusión de que bueno está entre mayor territorio y menos gente entonces más riqueza pero que ve que lo que podemos ver con la la data que dice la data es que los cinco países con menor densidad de población de, de población son Mongolia Australia Islandia Namibia y Libia de estos solo Australia e Islandia tienen rentas altas ahora vamos a agarrar a Australia Australia tiene 3.2 habitantes por kilómetro cuadrado, con un PIB per cápita en términos de paridad de poder adquisitivo de 52 mil dólares al 2018. Si lo comparamos con Singapur, que partiendo de la teoría de que mucho territorio, mmm, poca gente, mayor riqueza, Singapur debería estar llevándoselo el decamisado, o sea, debería estar muy mal Singapur teniendo unos 7.720 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, ustedes pueden sacar el cálculo cuántas veces hay más gente en Singapur por kilómetro que en Australia. Es eh, una, una barbaridad. Ahora, ¿qué pasa con Singapur? Que para nada los, singapure, los singapurenses viven peor que los australianos. Ellos disfrutan de una renta per cápita, o sea, por persona de un poder adquisitivo, disfrutan de 102 mil dólares anuales. O sea, estamos hablando de que aquí hay muchísima más gente aperturada por kilómetro cuadrado y ellos ganan a niveles, Se si lo comparamos por paridad por adquisitivo, ganan casi el doble de los australianos. Ahora, si lo comparamos, ok, va a venir uno de que, bueno, a Carlos, pero vamos a, ver, vamos a verlo en términos nominales. Es que aún en términos nominales hay una diferencia sustantiva entre la renta de un singapurense y la renta de un australiano. O sea, todavía es más superior, o sea, un 25% o 30% más. Y si eso le sacamos una gráfica, eh, básicamente esa gráfica te dice que realmente la, la densidad poblacional no te dice nada respecto al nivel de renta. Ahora podemos tomar otro caso, que es Rusia con 8.4 habitantes por kilómetro cuadrado. Y con 32 mil dólares por persona, o sea, en términos de paridad de poder adquisitivo, que es la capacidad que la gente tiene de consumir real, medida en el territorio. No, eh, no el cálculo que se hace de que, bueno, la, lo que ellos ganan eh, por la tasa de cambio en dólares, no. no. La paridad por adquisitivo mide qué ellos pueden consumir y eso cuánto equivaldría en una renta de Estados Unidos. Para que tenga más o menos claro la, ese, ese indicador. Entonces, Rusia, un ruso eh, gana unos 31 mil dólares paridad por adquisitivo, versus Estonia, que tiene 28 habitantes por kilómetro cuadrado, con 34 mil dólares paridad por adquisitivo. O sea, Estonia tiene varias veces la población de Rusia por kilómetro cuadrado. Y tiene en, la, en el mismo indicador una diferencia de mil dólares. Ahora, si lo analizamos por, por PIB nominal, per cápita, Estonia casi duplica la renta de Rusia por habitante. ¿Y por qué yo cojo estos dos países? Sencillo. Ambos pertenecían a la Unión Soviética y comparten una serie de elementos que permiten compararlo como lo, como lo que es... La latitud, la geografía eh, y hasta incluso una historia común de estar, ser fronterizo. Incluso el clima y todo eso es muy parecido. Entonces, aquí también eh, va cojeando la teoría de que la densidad poblacional realmente es un factor. Ahora, un caso más paradigmático es Siria o Venezuela, que ha disminuido su densidad poblacional. Y yo no creo que nadie en su sano juicio piense que la cosa ha mejorado ya respecto a, a un periodo anterior.
1: Sí, bueno, a diferencia de otras crisis que se han enfrentado, eh, Venezuela llega a un contexto de una profunda crisis, eh, como ya se sabe, política, económica y social. Eh, por eso se da tan fuerte este descenso de su población. Y además te cuento eh, que las personas responden al miedo a, como decir, a, a vivir en su lugar de origen, porque quizás sienten que, que no se siente que no se garantiza la seguridad de su vida, que es lo que quiere una sociedad, una familia. ¿Sí? Y aún así, Carlos, bueno, te cuento que, que con la poca población que hay, ahora se está tomando en cuenta las fuerzas de, de trabajo para incrementar la producción del país, tanto las personas que están en el país como las que están afuera. Eh, y eso se está haciendo ahora, de lo que no se hacía hace unos siete años o más, para atrás. ¿Me entiendes? Ahora, Carlos, eh, ¿podríamos decir que la sobrepoblación no es un problema?
2: Bueno, eh, en sí, economía, eh, siempre la respuesta que se da es depende. Depende. Hay situaciones que se salen de la regla, hay excepción, ¿no? Tú, eh? la economía es una ciencia social, no es algo eh, como la gravedad, que siempre cae en el mismo lugar. Ahora, no es tanto la población, o sea, el problema no es tanto la población, sino cómo ésta se organiza y articula. En términos económicos, si se da una división de trabajo de forma eficiente, existen, existen ejemplos donde la población, o sea, si se da una división del trabajo de forma eficiente, no hay mucho problema con la población que existe en un territorio. Eso no, no va a haber un problema realmente. Ahora, existen ejemplos puntuales donde la población se redujo y mejoraron las rentas. Este fue el caso de Europa luego de la peste negra y la gripe española. En estos casos, lo que ocurrió fue que se dio una escasez de trabajadores que presionó al alza los salarios, y obligó a dirigir la mano de obra hacia rubros más productivos. También tiene la situación donde la economía crece por factores externos sin generar casi empleo. Esto también es una situación en que tú puedas tener un problema. Eh, acá entonces, en este ejemplo de, de que la economía crece por factores externos sin generar casi empleo, eh, entonces una gran población sin trabajar eh, se constituye un problema mayúsculo. Esto es lo que podemos ver en muchos países que son petroleros del, del Medio Oriente, de que, bueno, por, como tenían una renta muy alta de, por producto de petróleo, la, el gobierno le dio dinero a todo el mundazo, la gente se puso a tener hijos como loca, eh, pero era, todo el mundo era dependiente de la renta petrolera. Entonces, en ese caso, entonces ahí sí tú tener tener Tiene un problema de desempleo y tiene una, entonces una demanda social sobre un estado que ya no puede seguir dándole pan a todo el mundo. Y es, esa es la situación específicamente que tiene Arabia Saudita el día de hoy. Tiene una, un desempleo de los jóvenes la última vez que vi, de un 25%. O sea, en un país que tiene unos casi 30 millones de habitantes. entonces Imaginarán el problema. Y no solamente casi 30 millones de habitantes, sino que buena parte de la población es joven. Entonces, ustedes sabrán ya que ese 25% es una parte significativa de la población. Ahora, todo esto, o sea, de fondo, no es tanto la población, como bien dije, sino si la economía genera una división social del trabajo endógena de forma eficiente. ¿Dra Carlos, ¿qué es endógeno? Hay una palabra dominguera. Endógeno significa es que por razones internas genere la necesidad. O sea, por ejemplo, la economía de Arabia Saudita creció de una forma exógena. El mundo entero necesitaba petróleo y Arabia Saudita tiene petróleo. Pero no se generan unas relaciones sociales en Arabia Saudita que justifiquen crear más empleo de lo que es necesario para suplir la demanda internacional de petróleo. Entonces, esas son las cosas que hay que tomar en cuenta, o sea, que se genera una división social del trabajo endógena de forma eficiente. Porque incluso puede ser exógena y puede ser eficiente, pero entonces, como no tiene razones internas, entonces cualquier variable, cualquier choque externo, o sea, cualquier problema externo, entonces tú tienes un problema de la economía. Esas son las cosas que debemos siempre tomar en cuenta. O sea, el asunto no es. ¿Qué población, ¿Cuánta población tú tienes? Si no, si, si las economías que hay en el país genera una división social de trabajo endógena de forma eficiente. Eso es lo que siempre debemos tomar en cuenta.
1: Ok. Entonces, el beneficio económico se entiende como un incremento a la riqueza y, y también al avance de un país que repercute positivamente en sus habitantes. Mi conclusión
0: de lo que han comentado. Y lo que yo también diría es que, eh, que en lugar de estar esa preocupación de que vamos a, ta, eh, vamos a ser mucha gente, porque uno escucha y escucha y escucha y escucha y se repite el tema de que Ay, los recursos no van a dar, eh, es un asunto de producción. Y tú, eh, tú decías, Carlos, el tema de que sea a nivel eh, el interno. Eh, porque, ok, acá, eh, Carlos puede tener una familia que puede tener uno o dos muchachos poner, o, o tener diez. El tema es que estén las condiciones para que los diez muchachos de Carlos, si quieren producir, puedan producir. Y esa producción genere empleo o okay, que okay, okay, de la producción que ya haya, ellos puedan también beneficiarse de, de ese sistema productivo. Porque si hay un sistema productivo in, eh, interno y cada quien pueda como que desarrollarse y, y, y esa división del, tra del trabajo eh, y toda esa especialización y demás, y hay producción y hay mucha producción y eso genera también, eh, por ende, eh, empleo. la economía va a ir eh, mejor y no, y no va a haber que uno estás preocupando como que, wow, ¿cómo vamos a distribuir los recursos para que los 10 muchachos de Carlos puedan como que su sitio como para que Carlos pueda eh, mantener a sus 10 muchachos? No, o sea... Eh, eso va a flu, eh, fluir si las condiciones están, están dadas y no como que me que voy a tener ahora. Carlos, mira, tú no más puedes tener dos muchachos o mira, tú no más puedes ter, solamente tener uno porque tú sabes, eh, se, se, se van a limitar. Los, no, si, si pensamos así, va a ser peor, va a ser peor por las cosas que ya, eh, por, por las cosas que ya hemos ido eh, comentando. Lo que siempre hay que tomar en cuenta es que esta visión siempre parte de que lo,
2: los recursos de la economía es un bizcocho. Y entre más partes hay, más y menos hay para todo el mundo. Y no, la economía es un producto y va evolucionando de forma dinámica. O sea, lo que debemos tener claro es que en estos ecos de la teoría de Malthus los seguiremos escuchando pese a que, como ya sabemos, no se corresponden a la evidencia. Ahora, muchos dirán, ¿y por qué pasa eso? La razón se encuentra en lo intuitiva que parece su teoría ya que lo más fácil es, es ver la economía como unas existencias a consumir contra los potenciales consumidores. Es decir, ver la economía como algo estático, siendo la economía algo dinámico y, const y en constante evolución. En las ciencias económicas, muchas cosas parecen contra la intuición, por eso es necesario constantemente, Explicarlas para que el público en general pueda evitar errores de libro y para, que, y para eso estamos nosotros al pie de cañón en este espacio.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Así que ya saben, señores, síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcast, iBox, Amazon Music, Deezer y Mixcloud como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal siguadigital.com, donde también encontrarás publicado todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, arroba Puedes escribirnos a info y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima.